0: Fala galera, tá começando mais um Asneira Pote, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com um convidado especial, amigo meu de infância e consultor financeiro, Wellington.
1: Fala galera, bom dia, prazer estar com vocês aqui. Vamos trocar uma ideia hoje sobre finanças, sobre economia, sobre o mercado aí, né? como está se comportando. Também estou aqui com um cara que só
0: faz investimento em boca de fumo com procedência D2.
2: Opa! Aí, ó, vou dar, já vou começar com a dica financeira que vai, ser, vai resumir o nosso podcast hoje. É o seguinte: você definir seu objetivo de vida, já vai marcando seus passos, porque na hora que você desistir, vai ficar mais fácil você voltar pra trás.
1: <risos> Daqui pra frente, só pra trás,
2: né? <risos> já sabe pra onde que vai, né? <risos> é, já sabe pra onde que vai. Então, fazendo, assim, ah, peraí, não, deu, deu, deu merda demais. Ah, dá, dá pra voltar ali, ó, já marquei, tá de boa. <risos>
0: Hoje o papo vai ser exatamente sobre isso A gente vai falar um pouquinho aqui Todo mundo aqui é pobre, né? Eu e o Elton a gente morava na, na mesma rua Numa favela e tal E o D2 foi criado nas ruas por cachorros, né?
2: Eu fui criado nas no... <risos> ruas.
0: Então, tipo assim Aqui a gente vai falar sobre a vida financeira Dos pobres, né? Isso é quebrado Então, é, vamos lá falar um pouquinho sobre isso comecei a fazer essa parte de investimentos e tal, agora adulto velho já, né? Hoje eu tô com 34 anos, comecei no ano passado, com 33. Porque eu nunca tive essa noção, eu nunca... Eu sempre tive dificuldade em juntar dinheiro. O meu acordo que eu fazia com a Priscila era o quê? você junta dinheiro e eu compro as coisas na prestação. E <risos> eu era mais fácil eu pagar as coisas na prestação.
2: Seu Se acordo com a Priscila, era você junta dinheiro e eu gasto.
0: <risos> Não, porque às vezes, por exemplo, a gente vai juntar dinheiro pra trocar de carro. Ela juntava o dinheiro, só que, tipo assim, tinha outras coisas que a gente ia comprar dentro de casa. Sei lá, a gente tinha comprar, sei lá, um forno, um eletrodoméstico, isso, entendeu? Comprar uma cama pro quarto do Pedro, alguma coisa de utilidade geral nossa aqui de casa, aí eu pagava no meu cartão, porque eu é, eu acho mais fácil, eu achava, né Mais fácil pagar as prestações ali do que Juntar dinheiro, eu sempre tive essa dificuldade O Elton lembra disso, quando a gente, a gente começou a trabalhar Com 16 anos, a gente era office boy Na FMG, a gente gastava Dinheiro em shows de rock E comer à vontade, basicamente
1: <risos> E <risos>
0: cerveja pra Afogar as mágoas, né Não, Muito, né, cara, puta merda, mas tipo assim Eu sempre tive essa dificuldade, então Acabou que a gente conversando Eu conversando com o D2, conversando com o Manuel Que trabalha comigo hoje lá, aí eu comecei a mudar essa esse pensamento no ano passado eu tive uma graninha a mais. Aí eu comecei a investir, aí uma parte desse dinheiro eu investi, a outra eu guardei. Uma reserva ali, né? Um backup se eu precisar de alguma coisa e tal. Ao longo desse tempo, desse um ano que eu tô investindo, fez um ano, no um ano passado, um os meus investimentos. Eu pensei, foi caralho, eu podia ter começado a investir esse negócio quando é novo, né? Quando jovem ali. Aí vem minha primeira dúvida aqui que eu quero levantar pro Elton. A gente, quando a gente era jovem, a gente não pensava nisso, em juntar dinheiro, pelo menos não para investir pelo menos, né? Às vezes eu juntava dinheiro pra fazer comprar alguma coisa e tal. Eu não pensava em juntar dinheiro pro futuro. Tipo assim, ah, sei se daqui a um tempo eu vou ter um emprego ou, ah, como que eu vou querer aposentar. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, ô Elvis, junte dinheiro pro seu futuro, pra você ter uma condição melhor, não sei o que lá, faça investimentos, é, invista no sei lá, tesouro direto e faça comprar ações, invista nisso, invista naquilo. Eu não ia falar assim, vai tomar no cu, velho, eu quero gastar dinheiro aqui cerveja e pizza. Viveu hoje, né? É, a minha empresa que jovem pensa muito nisso E não tô falando que tá errado não Porque eu pensava desse jeito E tipo assim E como a gente começou a trabalhar cedo E a gente começou a ter nosso dinheirinho ali a gente ficou empolgado com isso, né? Porque a gente não dependia mais dos nossos pais Pra comprar nossas coisas e a gente ia lá e ia comprar Eu acho complicado, mas Ué, você tem alguma dica que você pode dar Pra esses jovens Que estão iniciando a carreira de trabalho E estão conseguindo conquistar o seu dinheiro próprio? Alguma coisinha assim? Às vezes tipo assim Aproveite, mas guarde uma parte desse dinheiro Alguma coisa assim
1: Sim. Cara, é um caso sério, é um problemão, na verdade, né? Sobretudo na nossa realidade, Vivemos, viemos do subúrbio, tivemos uma origem né, de pessoas fora do mercado, por exemplo, pessoas mais simples, trabalhadoras, você comentou que começou a juntar dinheiro já velho, né? Você não é velho, é jovem, mas depois de uma certa idade. E isso, cara, é o comum da maioria das pessoas no Brasil. Eu até digo que você começou a juntar dinheiro cedo. Você começou a juntar dinheiro cedo porque a grande maioria, como isso, é pesquisa, né? Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Teve até uma pesquisa do IBGE, pesquisa do SPC Serasa. Diversos institutos que trabalham com estatística e, e, e pesquisa, né? E a maioria, cara, deixa para preocupar e para cuidar da saúde financeira quando está aposentando. Então, quando o cara está beirando ali 55, 60 anos, ele vai e começa a ter consciência de que, poxa, a vida devia ter começado a juntar dinheiro antes essa consciência que você teve agora podia ter começado lá atrás com 16, 17 anos a maioria tem com 60 anos de idade a cada 100 pessoas no Brasil a cada 100 habitantes, você tem 7 7 pessoas têm algum dinheiro guardado e desses 7, 2 investem, e aí a gente pode fracionar isso mais ainda, porque quem investe em bolsa, por exemplo, é o mínimo então, uhum. a cada 100, 7 pessoas guardam alguma coisa. Desses 7, duas pessoas investem, seja em renda fixa, algum fundo, bolsa e tal. Então, o, o universo da educação financeira no Brasil ele é precário demais. <risos> E aí a gente tem um monte de explicações para isso, a nossa cultura, a gente pode até voltar lá atrás, a nossa, o nosso período imenso de escravidão, a gente tem mais tempo preso na escravidão do que tempo de liberdade no Brasil, isso atrapalhou demais a educação, é a educação não chegou nas escolas. Como se a gente fosse comparar, por exemplo, com a Europa, que já tem séculos de educação. Nós temos uma educação organizada no Brasil há muito pouco tempo. E a educação financeira está chegando agora, cara. É um bebê ainda. Uhum. Educação financeira é uma coisa nova. Então, como que as pessoas vão se organizar financeiramente se elas nem sabem que isso existe? Você pediu aí uma dica, cara? Uma dica que eu daria, que eu passo... Por exemplo, hoje, agora eu estava atendendo cliente. Eu até te falei da reunião que eu tinha, que foi adiada. Eu estou atendendo um caso semelhante. Né? Não tinha noção de finanças. A galera da empresa, empresa não tinha noção nenhuma, cara, de gasto. Começaram a empresa com muita coragem, mas com pouquíssima informação financeira. Então a dica é, uhum. tem que começar a ler, cara. Começar a ler o podcast, informações gerais para poder ter o mínimo de consciência.
0: ponto interessante, cara, que é a questão de, realmente da educação financeira nas escolas. Eu sempre discutia com alguns colegas meus a questão, por exemplo, educação de trânsito. Hoje, a gente aprende, na minha época, né? a gente aprendia educação de trans somente quando a gente você trava na outra escola. Porque em escolas mesmo, no né, ensino fundamental, ensino médio, não sei como que é chamado hoje...
1: Ensino regular
2: não
0: tem, né? É tipo assim, é como se o cara pedestre, né? Não precisa de é, seguir as regras. Eu
2: lembro até hoje que a primeira parte que eu tive mais próxima de educação de trânsito foi a minha mãe me ensinando a atravessar a rua olhar para um lado para o outro. tipo... <risos> o princípio,
0: né? <risos> é. Mas a gente aprende isso com os pais porque os pais, ele tem a noção de perigo, né? A criança não tem. Então, por isso que ele ensina a fazer isso, entendeu? Mas no é uma questão de educação de trans que eles tiveram. Assim como educação financeira, igual você falou. Hoje a gente tá vendo isso muito mais fácil porque tem N fontes que você pode buscar é, as informações. Só que, tipo assim, é uma coisa tão básica. Várias escolas de países de primeiro mundo que já ensinam isso há anos e a gente tá começando a, a, a ver
2: isso agora. A engatinhar mesmo. Né? É. A criar uma geração de investidores é por agora, no caso.
0: Não é nem questão nem de investidores, OD2. É, uma, é realmente uma questão, tipo assim Da criança ter uma noção Igual a gente não tinha, por exemplo
1: De conscientização, né, cara?
0: É, por exemplo, eu e quando a gente começou a trabalhar A gente ganhava um salário mínimo O salário mínimo eu acho que era 170 ou 200 reais, cara A gente não tinha noção de nada Mas se a gente tivesse aprendido isso Ter uma educação financeira Ser apresentado nas escolas Falando, olha, se você tem é, se você ganha uma renda, se você fizer isso e aquilo, se você guardar esse, uma partezinha desse dinheirinho suado que você ganha aqui, nem que seja 10 reais por mês, 50 reais por mês, seja 5% do seu salário, 10% do seu salário todo mês, lá no futuro você vai poder ter uma grana assim sem assado. Você pode pegar esse dinheiro e fazer assim sem assado. Se por exemplo, ensinar um pouquinho sobre tipo tesouro direto, o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, o que é uma. Qual é a diferença de rendimento Uma coisa simples, sabe? Tipo assim, não precisa a gente entrar em cálculos complexos de financeiros De juros compostos, entendeu? É só básico, entendeu? Ter uma educação financeira Não quer dizer que a gente tem que ensinar Toda a estrutura Toda a história financeira do mundo Explicar isso Mostrar cálculo mostrar isso. Não, cara É o básico Cara, se você juntar dinheiro assim Sem assim, assado Se você fizer uma previdência privada quais as vantagens disso? Fazer com que a pessoa tenha Uma curiosidade sobre o assunto, entendeu? Gerar, gerar o desejo, né, cara? Exatamente, entendeu? Gerar o desejo da pessoa estudar
1: Yes! <Marvel> <groan>
2: eu também comecei a investir bem, bem por agora. né? Ano passado também que eu comecei a ter mais noção. Um comportamento interessante aqui no Brasil. Eu não sei se, se, se isso adapta a questão do, do resto do mundo, mas a gente, a gente tem uma cobrança de juros sempre muito alta. Fraga, até em relação ao que a gente investe, o que a gente recebe a cobrança de juros nossa é sempre muito alta. Então a gente tem, por exemplo, juros de cartão cartão de crédito que vai tipo 3, mais de 300% ao ano. É, então é muito fácil a gente se endividar. Com isso, se torna difícil você Conseguir qualquer coisa Seja uma casa ou um carro a, a, Pensando nisso a curto prazo Curto ou médio prazo, né? Então muitas vezes pra conseguir alguma coisa A gente tem que meio que Entre aspas, vender a alma ao diabo né? Tem que ir lá no banco Pegar um financiamento que muitas vezes ele vai, Você vai perceber que ele vai ser Abusivo com o tempo, né? Tipo, comprei uma Casa e tô pagando duas E muitas vezes a pessoa não se vê muito na saída Contudo, tenho visto alguns vídeos em que As, as pessoas tendem a falar uma sugestão seguinte... Às vezes, para você evoluir o imóvel alguma coisa, vale mais a pena você paga um tempo do imóvel no financiamento, vende ele, mesmo que não tenha pago tudo completo, vende pelo valor ali, e dá uma entrada no outro imóvel. O que, que você acha disso? Você acha que isso é um tipo de, de ação plausível? É um, tem, um, tem alguma justificativa?
0: Esse cenário que o D2 falou é exatamente o que eu queria fazer com o meu apartamento. Ainda estou financiando meu apartamento, eu queria vender ele, quitar esse resto e com o dinheiro que sobrasse eu daria entrada em outro. Aí, é isso que ele perguntou se vale a pena fazer isso ou não. É, é interessante essa dúvida, porque, igual eu falei, é uma coisa que eu queria fazer, que eu tava tentando fazer. Vender o meu, pagar, que tá o restante e comprar outro com o valor sobrando. Você tá sentindo dificuldade pra fazer essa, trans essa transição aí? É difícil, não é? É, opções de compra a gente sempre tem. O problema todo que eu, que eu vejo é a venda do
1: meu apartamento, do meu imóvel. É, e você pode entrar numa maré ruim e de crise, por exemplo, a gente tá em crise, cara. Eu tenho alguns amigos que trabalham com, nesse mercado imobiliário e tem imóvel que tá parado há dois anos, três anos, não consegue vender. Aí, uhum. qual que é o nome que a gente dá para isso? É um investimento que não tem liquidez. Você não consegue, ah. ele não, você não consegue transformar em dinheiro a hora que você quiser. Você corre o risco de anunciar para venda e nunca conseguir vender. Né? E se o aperto bater, você tem que vender ele. Bate. Então, tem uma tia que ganha dinheiro com isso. Ela, ela, mas ela parece que ela nasceu com um dom. Porque ela compra umas casinhas bem simples, reforma e vende. E ganha lucro em cima disso. Só que ela dedica a vida dela a isso. para quem ah, tá na correria, sim. quem tá na correria, no batente, acorda cedo, vai pro serviço, mal tem tempo de resolver as coisas básicas, de pagar a conta e fazer um, um controle mensal ali, quanto mais ter tempo a negociar um imóvel. Então, é essa que é a sinuca de bico que acaba endividando muita gente. Mas eu, por
0: exemplo, que eu queria, tipo assim, igual eu falei, a dificuldade de tudo é de vender. Eu conseguiria comprar um outro apartamento agora e pagar as duas prestações? Apertando o orçamento eu consigo. Só que eu não quero porque igual você falou, a gente está em crise. Então, qualquer coisinha que acontecer pode impactar. Por exemplo, mesmo empresa optou diminuir a nossa jornada de trabalho e o nosso salário. Então, o meu salário caiu bastante. Eu tô conseguindo controlar, tô, porque eu aproveitei essa questão toda pedir a prorrogação das prestações do apartamento. Então, tipo assim, eu tô conseguindo controlar. Ainda tá sobrando uma graninha ainda e tem minha esposa que trabalha também. A gente tá conseguindo contornar isso. Mas, por exemplo, se eu tivesse dois financiamentos, eu não sei o que eu ia fazer. Apesar que eu ia poder prorrogar os dois, né? Mas mesmo assim, entendeu?
1: Agora, pensa num cenário catastrófico que eu atendo todo dia. O cara tem um financiamento da casa, tem um financiamento lançamento do carro, tem um hum. filho pequeno, tem dívida de cartão de crédito, por exemplo, e perdeu o emprego. É desesperador, porque ele tem muita conta para pagar e não tem receita. Aí entra numa estatística triste, cara, que a, a CNC fez com a Federação Nacional do Comércio, que hoje tem 4 milhões e 600 mil brasileiros. Cara, isso é maior do que a população de BH inteira que uhum. tem dívidas que não conseguem pagar. Que são chamados de dívidas impagáveis. Você tem mais de 60 milhões de pessoas no Brasil que estão endividadas a cada 10 pessoas sete tem dívida, né? porque tem um, uhum. esse problema, essa conjuntura toda de falta de educação financeira nas escolas, nas famílias, falar de dinheiro ainda é um tabu, então os números são alarmantes, você tem mais endividado no Brasil do que a população de muitos países por aí, uhum. e desses mais de 60 milhões, tem 4,6 milhões, cara, que são dívidas impagáveis, o que que é isso? O cara, baseado na renda dele hoje, e na renda familiar, ele não consegue pagar essa dívida em vida, se ele financiar se ele, se ele dividir a dívida, por exemplo Por 20, 30 anos, ele não consegue pagar E às vezes ele não vai viver isso tudo né, Com a expectativa de vida Então são pessoas que vão partir Dessa vida aqui com dívida Vão deixar a dívida para trás É uma tristeza Porque é como aquele paciente que está em estado terminal Você não consegue fazer nada com ele Hoje a gente tem
2: um cenário que parece que tem Uma lucratividade Eu não sei se eu tô falando correto tá? Mas ah. parece que tem uma lucratividade muito grande Na dívida de outra pessoa Cara, tem é assim, é demais
1: a dívida da outra pessoa tivesse um rendimento muito bom Praga com um banco, por exemplo O d isso que você falou, cara é, é a realidade do Brasil Quando a gente toca no assunto, por exemplo Do porquê que não teve educação financeira na escola Por quê? Uhum. Porque tem muita pressão de bancos Pra isso não acontecer Porque banco lucra em cima de dívida uhum. né? Imagina um cara, que uma empresa Vamos pegar uma empresa Eu atendo pessoa física e pequenas empresas Pensa numa empresa que tem um cheque especial de 100 mil 100 mil reais Entrou numa crise e precisou usar o cheque especial dela em 80 mil. E o banco cobra dessa empresa 10% de juros. Então, 10% de 80 mil dá 8 mil o banco vai ganhar sem fazer nada. Sacou? Então, hum, os sim. bancos ganham muito em cima da desgraça alheia. É uma questão complicadíssima. É o que eu ia falar da atuação perversa do, do mercado em cima da população. Quanto menos conhecimento a população tem, mais ela mais sobe. cruel é o mercado.
0: Fazendo advogado diabo aqui, tem um ponto que é o seguinte também, tem a questão do risco, concordo plenamente que é cruel pra caralho, que poderia ser diferente mas, tem a questão do risco também, quando você é, empresta dinheiro pra alguém, ah, está, entendi o risco está... agregado na operação ali, né exato, entendeu, então tipo assim, eu vou emprestar o dinheiro pro D2, mas eu não tenho certeza que o D2 vai me pagar, se eu fosse emprestar dinheiro somente pro D2, ok se eu perder aquele dinheiro que eu prestei pra ele, de boa mas, vamos supor que eu tenho um milhão de D2, eu vou emprestar o dinheiro pra esse 1 milhão de D2, e se a metade
1: esses 500 mil de D2 aí não me pagasse. É um problema que, por exemplo, eu, eu, eu trabalhei na rede bancária 7 para 8 anos. E uma das razões de, que, eu, que eu saí, uma das razões que eu pedi demissão, foi que eu não concordava com muita coisa e acabou que passar, passou a não ser a minha filosofia de vida. Sim, eu via muita coisa perversa. Agora, você está falando do risco, isso é um problemão também, porque você tem uma população que oferece um risco muito grande para o mercado, de inadimplência, do calote, e quanto maior o risco, maior o juro exatamente o justo paga pelo pecador porque o cara o cara que é certinho ele paga um juro alto porque tem muita gente que dá o um
0: cano a questão toda por exemplo se a gente tivesse educação financeira desde cedo você concordaria comigo que iria ter menos pessoas com problemas financeiros certo e essas pessoas que teriam problemas financeiros por causa dessa questão toda da educação ela não ia ter tanto calote né que ele entender a situação dela e isso faria com juros inevitavelmente caíssem, porque o mercado é pequeno, cara.
2: Ia fazer que caísse no sentido que ela não ia aceitar aqu aqueles contratos mais abusivos. e ia, ia chegar e ela ia questionar. Isso. Você concorda comigo que isso é tudo um ciclo, cara? Tudo um ciclo
0: que uma coisa depende da outra, que uma vez que a gente conseguir melhorar um ponto desse ciclo, que nesse caso aqui é a educação financeira desde a infância da pessoa, eu vou ter uma onda ali de melhoria todo esse ciclo que vai fazer com que os bancos que têm esse pensamento um perver comportamento perverso assim é realmente tem tem situações e situações tem bancos e bancos e, e empresa e empresa né vai jogar todo mundo para baixo tipo assim vai cair juros vai cair esse número de pessoas que vão precisar disso o ciclo ele vai
1: ser menos agressivo para a população acaba criando aquele chamado ciclo virtuoso né cara de coisas boas né
0: Bom, um outro ponto que eu queria colocar aqui é a questão de família. Quando você casa e tem filhos. Quando eu casei, eu tive uma discussão com a com a Priscila, que é o seguinte, é discussão assim, né? não é briga, mas assim, um alinhamento geral, assim, né? Então, tipo assim, quando a gente falou que ia casar, que a gente ia comprar os trem, comprar apartamento, comprar isso, comprar aquilo, a gente fez esse alinhamento que ela sabia que eu não sabia juntar dinheiro, que eu não conseguia juntar dinheiro. Então, a gente fez todo um alinhamento. né? Então, ela falava assim, ah, então você paga o apartamento, que eu junto o dinheiro pra gente reformar o apartamento, pra comprar as coisas, etc. E a gente, desde então, funcionou assim. Até hoje, ela junta o dinheiro dela, que na verdade, a gente tem um outro alinhamento, que é o quê? O dinheiro não é dela ou meu, é nosso. Então, qualquer coisa que eu vou comprar aqui, mesmo que seja uma coisa pra mim, por exemplo, comprei um notebook pra mim, a gente conversa fala assim, eu tô precisando de comprar um notebook, meu notebook não tá aguentando, por causa disso, isso, isso. eu preciso de um notebook novo, melhor, parará, parará. Aí ela fala assim, você consegue pagar um? Consigo. Dividido, etc? Consigo. Fala, então, beleza, então pode comprar. Se não for impactar o no nosso orçamento mensal, de boa. E ela vai juntando dinheiro, tanto que um exemplo que o D2 deu de, de financiamento, de, de coisas e tal, o carro. Quando a gente comprou um carro zero, o que, que a gente fez? fez. A gente juntou uma grana, mais ou menos a metade do valor do carro, demos a entrada a esse valor e financiamos o resto. Financiamento aqui no Brasil de carro novo, os juros é menor que o de carro usado. Como que a gente foi pagando a parcela? A gente não conseguiu, por causa, o carro foi comprado o no nome dela. A gente não conseguiu fazer uma parcela muito alta, pro carro, por causa do salário dela. Porém, a gente conseguiria pagar. Então, por exemplo, a gente financiou o carro lá em, sei lá, 36 vezes, como que a gente pagava o carro, a gente pagava aquela prestação e a última prestação que o juros era menor dela. Você pegava uma conta lá pro final, a 36ª prestação, ela deduzia os juros e você pagava uma prestação menor. Então a gente geralmente pagava duas prestações. E a gente foi isso quase fazendo isso em quase um ano. Chegou no final do ano, a gente tinha nosso 13, fez, etc. A gente juntou tudo e quitou o restante do carro. Então, quando a gente foi botar numa ponta do lápis os juros que eu paguei nesse carro, eu paguei, sei lá, 4 mil reais de juros. E você é considera coisa... muito ou pouco? Eu considero pouco pra caralho. Por quê? Eu tinha um parâmetro que era o que? Minha mãe. Minha mãe comprou um carro usado e ela deu, tipo assim, mil reais de entrada, sei lá. E o carro, ele custava um pouco mais que a metade do carro novo que eu comprei. Ela pagou, eu acho que mais que o valor que eu paguei no meu carro novo Caraca, que isso E o meu carro era muito mais novo que o dela Ela já pegou um carro usado, não deu uma entrada boa O financiamento de carro usado é o um juros maior Então, tipo assim, combinou isso tudo, cara Que a prestação dela era praticamente o valor da prestação do meu carro que era novo E quando foi terminou de pagar, ela, ela não adiantou parcela nem nada O valor que ela
1: pagou foi maior que o valor que eu paguei no meu carro é interessante que você fazer nessa análise Eu estou ouvindo os detalhes aqui que você está me contando é, Você teve uma oportunidade Uma oportunidade Que a grande maioria das pessoas não tem Aí o que, que você fez? Você gastou um pouco, perdeu dinheiro Mas você está distante Da maioria que compra Carro financiado né, De outra forma, e o cara não tem dinheiro O cara, o que, que acontece? Ele compra um carro, paga dois No final ele tem meio essa aqui é a conta. Custo de oportunidade. Você teve oportunidade e economizou. É, se a gente fazer um paralelo com, com quem não tem essa possibilidade, às vezes o cara não, não faz conta, ou vai na sorte, ou fala, ah, tem, que... tem um jargão que fala, se eu não fizer dívida, eu não conquisto nada. E isso é uma ruína, isso é uma, uma baita dor de cabeça, porque o cara endivida, é despesa demais e um dinheiro que ele poderia estar investindo. Mas por que, que eu cheguei nesse ponto?
0: Eu só consegui conquistar isso tudo, Porque eu tinha um alinhamento com a minha esposa, com a Priscila, de como a gente ia controlar isso tudo. Por quê? Uma coisa que eu vejo, cara, que gera muito problemas é, conjugais e causa separação é a vida financeira do casal.
1: Uhum. Cara, demais.
0: O colega meu, um dos fatores que pesou muito na separação dele, que ele fala comigo, era essa questão financeira, que a esposa dele não ajudava. E tipo assim, o cara teve oportunidades de trabalho, em vez da, da esposa é, apoiar e tal, ela saiu do emprego dependendo do cara. Isso não pode... Outros casais que eu já vi também, que brigavam e deram problema, separaram, foi muito por causa disso, entendeu?
1: E tem uma, uma, uma pesquisa... É que vai dizer o seguinte, que problemas financeiros é a segunda maior causa de separação de divórcio no Brasil, só pede para infidelidade depois tem os outros fatores, né? Violência incompatibilidade com o gosto do casal, mas problemas financeiros é o segundo motivo, e isso é, é gravíssimo, né cara? Fora Sim. que o camarada perde a mulher, ainda sai com dívida, né?
2: E ainda sai com dívida, porque normalmente uma situação de divórcio é, é, é uma coisa que ninguém fala, né? Mas situação de divórcio, você vai fazer uma dívida enorme, a, o próprio, custo.
0: Processo. O D2 tem que ficar de olho nisso, porque ele tá batendo na tecla nesses dois itens que você falou. Infidelidade e gastar dinheiro, porque fica gastando dinheiro dele todo com sacanagem.
2: <risos> aí é foda, hein? Aí, aí fica complicado mesmo, tem, tem que ter esse controle. Ah, mas aqui é, é uma parada muito séria,
0: sabe? É, por exemplo, eu e a Priscila desde o início, cara, desde que a gente não vai. a gente só vai casar... Quando a gente formar, quando a gente realmente tiver comprado o nosso apartamento, nossa casa, etc., e já tem uma estrutura, aí sim que a gente vai casar. E foi o que aconteceu. A gente casou depois de ter comprado apartamento, ter conseguido reformar o apartamento antes de mudar. Então, tipo assim, a gente tá conseguindo construir tudo. Por exemplo, é, a gente teve o Pedro cinco anos depois de ter casado.
1: Olha, bem planejado, né, cara?
0: Foi bem planejado. Então, agora a gente pode? Ah, não pode, porque é preciso é, 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 perdeu o um emprego Ah não, agora pode Porque tá no emprego Já tá estabilizado e tal Ah, agora eu não posso Porque eu tô transitando Entre empregos Igual aconteceu comigo Cara, querendo ou não Filho É uma dívida gigantesca, cara Eu tenho muita sorte Porque o plano de saúde Que eu tenho ele é muito bom Mas, por exemplo Se eu não tivesse um plano de saúde E tivesse que levar meu filho Em consultas regulares Igual eu tinha que fazer A Priscila fazer Pré-natal Que ele teve que fazer E gastar isso tudo Do bolso particular É muito pesado, cara É muito pesado eu vi conhecidos meus que penaram com isso. Arruinaram
1: a vida financeira, né, cara? Que isso
2: que o, que o Elvis tinha falado, é que a questão do planejamento familiar também é uma coisa importantíssima, né?
1: Cara, demais, demais.
2: Que a gente costuma muito ter essa brincadeira, né? Na hora que você tá namorando, a pessoa vai e pergunta, né? Os caras de fora perguntam, ah, E aí? Quando é que vai sair o casamento? Aí depois que casa, já começa aquela, querendo ou não, rola uma pressão familiar. Quando é que vai é... ser o filho e tudo mais?
0: Quando alguém me perguntava se ia é ter filho, você vai pagar alguma coisa pra ele. Porque se você for pagar, eu tenho aqui agora, filho. Eu chamo a piscina ali pro cantão nem a gente faz um, se você for pagar.
2: Nossa! <risos> é, é, é. Uma questão de, de educação financeira muito importante, que às vezes se passa muito despercebido, e, e tem, por exemplo, muita gente que se casou antes de mim, inclusive, e tipo, menos dois anos vai ter filho. Quase ninguém pensa nos custos relacionados A de fato ter, ter um filho né? Então é, é, é só aquela questão É muito tipo, ah, eu quero ter esse objetivo de vida Com o um menino, na hora que a criança nascer A gente decide o que,
1: que vai ser feito pra... É interessante isso que o D2 falou É o seguinte, tanto Pro lado negativo o, o, Se por um lado o divórcio gera Dívida, pode gerar né Dívida e despesa demais Uma família que não se organiza Por mais que ela se ame, ela vai Se amar, mas com muita dívida também
0: Sim, isso pode ocasionar
1: o ódio, o amor de se transformar em ódio. É, cara, imagina você, você, você gosta da sua esposa, você, você planejou, teve seus filhos, mas você vive endividado. Cara, a paz acaba, meu amigo, vai ser briga todo dia. Pode até não separar, mas o pau vai quebrar todo dia. E aí o que, o que tinha tudo pra ser um casamento legal, né, um dia a dia saudável ali, vai virar aquele dia a dia complicado, né, tumultuado.
2: Quando eu e a Marina, a gente se casou, a gente também tinha muito claro essa visão, Fraga, essa mesma questão aí de, de que a gente divide, o dinheiro não é só de um, de outro, é nosso, então a gente sempre pegou isso com muita clareza e conversar de dinheiro com, com a minha esposa atualmente nunca foi necessariamente um tabu, Fraga. Uhum. Mas tem uma coisa, um detalhe que a gente fez esse, esse, esse ano, início dele, que eu achei assim, cara, pra mim, por exemplo, foi uma, uma ideia legal, que foi investir no seguro de vida.
1: Legal, legal. E,
2: e, e, e assim, cara, Aí é, eu queria saber, né, também, só pra, só pra fechar isso assim, com a questão. Ó, o seguro de vida eu oferecia o pacote de. Tipo assim, rolar acidente e tal, aqueles pacotes normais, ele oferecia uma coisa a mais com relação à aposentadoria. A questão da aposentadoria privada numa, numa empresa que vai. Pegar o seu dinheiro, fazer alguns investimentos, pega um, uma porcentagem para ela e outra porcentagem vai para você. O que, que você acha desse tipo de, de, de carta de aposentadoria, desse tipo de investimento? Eu digo hum. assim, é, você acha que é uma coisa que, seria, que vale a pena, é uma coisa que você, se você fosse investir, investiria bem? Ou a gente teria outras formas? Tipo, às vezes, sei lá, vale a pena eu investir em Bolsa e ficar
1: metendo Entendi. a minha aposentadoria em Bolsa. Entendi. O D2 tem, tem, que, tem que ver o prospecto desse, desse investimento, o prospecto que eu falo são as regras dele, para uhum. ver a rentabilidade, qual que é a forma de tributação que está que, que no, no contrato, é, a carência, quem que é o gestor desse fundo, porque é um fundo né que, é o, que é algum uhum. banco ou alguma financeira, alguma instituição está gerenciando. Então, saber Sim. quem é que está gerenciando, gerenciando esse dinheiro, para ver se é uma empresa que tem um histórico bom. Mas, ah, via assim. de regra, cara, o que você fez é uma coisa que te traz segurança. Seguro de vida, né? A gente tem no, no Brasil, claro que evoluiu muito, mas um problema de segurança no trabalho. Um acidente todo dia no trabalho. né? Você tem até aquelas plaquinhas nas empresas. Estamos a 200 dias sem acidente. Eu uhum. fui numa mineradora há pouco tempo que tinha lá. Estamos há 70 dias sem acidente. Ou seja, 70 dias atrás, alguém teve um acidente. Parece que foi grave. Então, pensa. Eu, eu sou professor que eu consultor financeiro A minha atividade profissional Ela me gera pouquíssimo risco O, o risco uhum. talvez é mais emocional Psicológico do que físico Agora, pensa no cara que é motoboy O cara que é, é, trabalha na indústria Por exemplo O cara que se expõe muito O seguro de vida é fundamental O cara sofre uhum. um acidente Quem que vai amparar ele? Porque na maioria dos casos A gente vê as aposentadorias O cara, quando aposenta É um salário mínimo Ou um pouquinho mais Então o seguro de vida É uma coisa fundamental eu não tenho seguro porque a minha rotina eu consegui criar formas mais rentáveis, vamos dizer assim, investindo uhum. e assim por diante. Mas o seguro é, é fundamental e atende e muito também. bem e seguro e hum. traz tranquilidade.
0: Eu tenho seguro de vida da empresa e a Priscila já falou algumas vezes que já pensou em me matar para receber ele. deixar aqui gravado porque se, se eu morrer de, fo de forma suspeita, é a culpa da Priscila que eu queria pegar meu seguro de vida, tá, gente? Tem que documentar <risos> isso aí. <tem> que... <risos> Bom, meus amigos, esse aí foi um papo um pouco mais sério, mas com algumas umas piadinhas ali no meio. Tipo assim, a pauta tinha N outros assuntos aqui que a gente ia retratar, mas acabou que a gente deixou uma coisa mais é, é, centralizada nas nossas impressões, nas nossas, na nossa vivência, assim, em alguns pontos é, que aconteceu com a gente no passado, principalmente, tal, a nossa vida hoje, etc. Pra quem quiser botar algumas dúvidas, quer, querer perguntar para nós algumas coisas. Se quiser que a gente retorne esse papo futuramente aí, fazendo uma parte 2 desse papo financeiro, comenta aqui no post nasneiragratus.com.br ou nas redes sociais que o D2 vai passar aí Pra gente.
2: As redes sociais são o seguinte: Twitter, Facebook ou Instagram só digitar barra Asnera Grátis e acompanha a gente lá sempre para você estar tá atualizado aí dos nossos episódios e do nosso conteúdo. Assim como o Elvis disse, a forma de entrar em contato com a gente pode ser tanto pelo blog asneiragratis.com.br, quanto também pelo e-mail contato arroba Lá você pode estar nos dando uma sugestão de episódio ou mesmo um feedback sobre algum episódio que você ouviu.
0: Exato. E o cena pode estar tá em todos os feeds de podcasts, todos os agregadores, né? Mais populares. Tem no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, no YouTube. Qualquer lugar que você digitar aí podcast da vida aí, se pode, você vai encontrar a gente lá. E agradecer o Elito aqui pela participação Muito tempo que a gente não conversava, né, é, Mas Muito obrigado pela participação, cara Foi um papo bem legal, bem instrutivo Bem esclarecedor né, é, em todos os pontos E deixo aqui também Convite para participar futuramente E de outros assuntos também, além de finanças Mas sobre qualquer outro assunto que a gente pode Alinhar depois aí, talvez até de religião Mas religião vai ser um pouco complicado Porque a zoeira aqui é pesada, então Eu não sei se vai <risos> dar muito <risos> certo <risos> não, Bora, bora, podemos marcar aí <risos> É. É. mas tipo assim, apesar da, apesar da minha zoeira eu tenho realmente algumas discussões é, mais sérias sobre religião, assim, não criticando, mas levantando alguns pontos principalmente contraditórios tá? mas é uma conversa pra outro papo mas muito obrigado pela participação,
1: Wellington cara, show de bola, eu agradeço também estou à disposição aí, se vocês quiserem marcar um outro bate-papo, tem muita coisa, né? A gente pode falar muito sobre... A gente poderia falar sobre endividamento da maneira geral, é, sobre investimento, sobre o, culturas brasileiras de consumo, né, cara? O mercado
0: financeiro em si, né? A gente queria ter essa conversa aqui, mas acabou que o papo ficou muito grande e tal. Mas eu acho que realmente rola da gente fazer uma segunda pauta aí, a gente falando estritamente sobre essa questão onde investir. Massa, uhum. massa, podemos. E sim, como
2: né? investir também, né?
0: É, D2, obrigado pela participação, camarada.
2: Tamo junto, fi. Então
0: tá, galera. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! Consultor financeiro Wellington. É.
1: É. Então tá. <risos> Peraí, era pra falar ou não? Não,
0: você pode falar qualquer coisa aí, é beleza, mesmo, não. sei que lá, entendeu? <risos>